0: Bienvenidos a podcast de Entrede Yo soy Edu.
1: Yo, David. Yo soy Xavi Sule. Y Jonas.
2: Vale. Acabado? Sí, Qué rápido hemos acabado. Hemos hecho la presentación bien, ¿eh? Fin. Bien. <risa> bueno, hoy tenemos a, a Xavi Sule, como veis. Eh, bueno, como habéis oído. Vamos a. De hecho, le engañé un poco para hacerle una, una entrevista, pero creo que es mejor si lo hacemos un poco como si estuviésemos tomando una cerveza y, y nos...
3: no, no sé vosotros pero yo tengo aquí una birra que me la estoy tomando así que
0: yo lo que tengo es calor solo la birra la tengo en la nevera todavía
1: <risa> yo voy por la tercera
0: <risa> va a ser una entrevista bastante divertida entonces
1: sí bien
2: bueno un poco chavi suele trabaja como el, al, al, el nombre del puesto no estoy seguro ahora si es
1: creo que yo tampoco estoy muy seguro <risa> pero bueno, de hecho, ah, de hecho
3: Nach, mejor que se presente él no
2: eso, sí. Bueno,
3: presentaré todo. Ya, ya que viene, ¿qué ocurre? Pues, eso lo trae, ¿no?
1: <risa> pues yo soy Xavi Sule y trabajo en Tyform como ingeniero de sistemas. Supongo que ese es el título. No lo tengo muy claro. Hago un poco de todo. Y no sé, ¿qué queréis qué queréis que os cuente?
0: ¿Has dicho, perdona, ingeniero de sistemas o teleñeco de sistemas como David?
1: No, no, teleñeco. Vale.
0: Porque David es teleñeco, ¿eh?
3: Ay, ¿de, verdad, de verdad que tenemos que invitar a este tío a todos los programas.
0: No, no aquí que inventarte no, no, a ti no, porque no, sabes, no, no que me sabes que siempre me invento contigo. No aporta me no, con no. nada. Un
2: día, un día que estemos eh, con, con Javi con, y, con Dani, y con Dani tenemos que hablar un poco de la, la historia de entre de Dios. Pero hoy no es el caso. vale <risa> Bueno, Xavi, eh, bueno, explícanos un poco... O sea, tú ahora estás trabajando en Typeform, pero ¿qué sí. otras
0: cosas así que habías hecho antes?
3: Sí, de hecho, empieza explicando por dónde has estado.
0: Sí, que has hecho, que te has dedicado un poquito tu, tu, tu background en, en este mundillo.
1: Pues yo tengo 32 años. Uh, llevo unos. No sé, desde 2005 o así trabajando. No sé, supongo, supongo que en, en sistemas es la manera fácil de decirlo, ¿no? Pero creo que no, no he tenido do, dos trabajos iguales. O sea, que he hecho cosas muy distintas. Ah, lo primero sí que hice relacionado con lo, con lo que hago ahora fue ya en esa época y eran, eran unas prácticas en realidad, pero ahí es cuando empecé a administrar servidores. Ah, una persona de ahí me enseñó a usar BIM. O sea, que aprendí muchas cosas interesantes. Luego tuve algunos curros de mierda de estos de, de, de técnico de campo y cosas de este tipo. Y, y luego ya, pues, como estuve algunos años de sysadmin. Después de eso, creo que estuve, sí, unos tres años en un sitio, um, en un típico sitio en el que, pues, hay el típico, pues, data center interno y gestionas un montón de servidores ahí. Uh -huh. uh, y hacíamos un poco de todo lo que tocara. M básicamente eran servidores de datos porque se movían muchos, muchos terabytes ahí. Eran proyectos de ingeniería y cosas de estas. Mi siguiente trabajo fue como de como desarrollador web en Python. Estuve solo un año haciendo eso. Y, pero bueno, creo que me dio bastante pues, el, el desarrollo de software. Y cambiaste y, es,
3: perdona, Chavi, cambiaste sí. de sadmin de después de varios años de sysadmin. Sí, exacto. De desarrollo web.
1: Ah. Fue es interesante, creo que. De hecho. No, es algo que no descartaría, no, no considero que yo sea una persona que hace esto. O sea, en este momento sí que estoy un poco, uh, ¿cómo se llama?, como uh, encasillado, ¿no?, en el sentido de que se espera que esta persona haga esta cosa, ¿no?, pero no, en realidad mis intereses son un poco más variados. Y, bueno, luego después de eso, entré en TaiForm. eso fue a, a principios de 2014, y ahí fue yo fui el primer, bueno, como ahí fue como el sysadmin, ¿no? Había un equipo de desarrollo muy pequeño de serían en ese momento cinco o seis personas y yo fui la persona como que de, a, asumió todo, todos los roles relacionados con mantener la infraestructura a implementar también toda la parte de integración continua, no había muchas de esas cosas no existían o, o se hacían a cutre y mal como, como cualquier empresa pequeña que, que hace lo que puede y, y luego a partir de ahí pues Tyform fue creciendo y todos no sé, estamos aprendiendo muchas cosas pero es como difícil de resumir uh, en dos frases lo ahora ahora por ejemplo en el, el equipo de operaciones de Tyform son somos tres personas uh, el equipo de en Typeform en sí, total desarrollo por ejemplo ahora Desarrolladores habrá 50 y pico, puede ser. Sí, que se llama... Y la empresa son unas... Ha crecido mucho. Sí, la empe... Cuando yo entré en Taiform, la empresa eran... no llegaba a 15 personas y ahora somos 130. Madre mía.
2: Hay una, hay una cosa de lo que has comentado que, que no sé, se me ha ocurrido sí, así ha ocurrido un poco. De acuerdo, acuerdo. De acuerdo. Me, me estoy diciendo
1: <ríe> Alguien tiene los altavoces puestos y haciendo feedback con el micro, ¿no? Sí, será Edu. ¿no? Seguro yo que digo, es Edu, es Edu. Digo, Edu, sabemos que, no que eres tú. Que
0: yo estoy con cascos, lo dudo, ¿eh?
1: ¿Quién no está usando cascos? Yo
0: estoy usando cascos.
1: Todos usamos cascos. ¿Sí? Entonces no es posible.
0: Pues es un fantasma. Bueno, mira. Tenemos aquí a Jiménez, no hay otra ah, solución.
2: Ahora no se oye el eco. En fin, lo que, vale. lo que decía es eso, que el... el
3: Uy, quería silenciar a Edu y he silenciado a Nach.
0: Gracias. El karma, el karma. Ya hablaba yo solo, ya lo hago. <risa> Pero no lo puedo, puedo hacer
2: solo sin vosotros en un, en un hangout. <risa> Perdón. Decía, decía que es curioso porque sí que es cierto que una, una empresa cuando, cuando se funda, una startup o algo así, pues eh, tiende a hacer las cosas un poco más. Para, tiende a ser más pragmática que otra cosa.
1: Y, uh -huh. y ¿y eso es debe ser. Y es eso es debe correcto, ser. sí, sí.
2: Y a veces, pues, no sé, sacrificas unas cosas por otras y tal. Pero también me parece curioso una cosa que has dicho, ¿no? Cuando entraste había cinco developers, un sysadmin uh -huh. ahora hay 50 developers, <risa> tres sysadmins
3: sí. la proporción sí. ha sido de crecimiento, ha sido sí, muy. muy
2: Evidentemente no es el mismo trabajo y es, y es muy distinto y, y los, los desarrolladores necesitan más más poco en lo que están haciendo y el CISARM es un poco más de, de ir tocando aquí y allá.
1: Entonces, ah, no sé. A ver, nuestro trabajo siempre implica más... O sea, yo, por ejemplo, la mayoría de grandes pasos que creo que hemos hecho en el equipo um, tenían como consecuencia niveles de automatización muy, muy superiores a los previos, ¿no? Entonces, cada pocos meses o cada X tiempo, a... Uh, vas asumiendo, bueno, vas al menos en nuestro caso, al, al, al ser parte de una empresa creciendo tan rápido y ya no solo en número de gente y número de equipos de desarrollo, sino en número de, de complejidad en sí mismo, ¿no? El, el otro día, por ejemplo con, con un compañero de mi equipo encontramos un diagrama de arquitectura del verano pasado y nos quedamos muy sorprendidos de hostia, ¿cómo ha cambiado esto en un año? o sea, como, en serio como de, de no puede ser ¿sabes? De, no puede ser que solo hubiera esto y, y pero claro mucha, muchas de las tecnologías que se han ido incorporando y mucho del desarrollo que hemos hecho ha sido precisamente para poder asumir niveles de, de, de automatización de un sistema complejo muy superiores eso no significa que sea correcto que seamos solo tres, el, el equipo tiene que crecer y va a crecer dentro de poco pero de hecho somos probablemente el, el equipo que menos ha crecido dentro de Typhon. o sea solo de ya no digo de ingeniería, sino en general. No, no sé si es bueno o malo, pero... Hostia, he oído un spoiler. ¿Vais, vais a agradecer? Oh, oh, oh.
0: Supongo, Xavi, sí. que todo esto que comentas se debe en gran parte a que trabajáis supongo, que en un torno cloud, ¿no? Como Amazon, sí, por ejemplo. Sí, claro, claro, claro. No
3: Ante, una antes, una, una cosa, perdón que os interrumpa, antes de, de empezar a bajar ya a hablar, entiendo que es haciendo de todo el stack que se utilice y demás. Quizás sería bueno hacer una pequeña introducción para aquellos que lo, que lo desconozcan, entre ellos yo. Aquí se dedica Typeform. Ah, sí.
1: Os hago un resumen.
2: Esa, esa es una, perdona, Xavi, esa es una
1: pregunta muy buena. Ahora, explica. Ahora, sí. Pues, a ver, Typeform es una, una aplicación, bueno, podría decir una aplicación web, pero en realidad sacamos también una aplicación móvil, más o menos. O sea que es, digamos que es un, un, un software as a service, para que nos entendamos. Y el objetivo es permitir a la gente crear formularios y a, a los usuarios de nuestros clientes contestar esos formularios. O sea que básicamente es una, una, una plataforma de formularios como podría ser Google Forms o SurveyMonkey, si quieres, cualquier cosa de estas. La, supongo que el, el factor diferencial sería que los formularios son lo que le llamamos conversacionales, o sea que hay una pregunta por pantalla, es como una conversación, no es el típico checkbox, radio button y, y declaración de la renta, es, es, es más pregunta por pregunta. Luego hay, aparte de los típicos, el sí no, el short text, el long text, y todas estas cosas, hay fields de tipo más avanzado, por ejemplo, hay... Ah, hay saltos lógicos. Puedes decir, si el usuario ha contestado esto aquí, ah, llévalo a esta pregunta. De manera que el, el recorrido del usuario final, de inicio a fin, forma un, un grafo de posibilidades, con lo cual puedes hacer incluso pequeñas aplicaciones con eso. Luego también hay un, una calculadora interna. Puedes decir, si ha contestado esto, suma tal o resta tal. Y la gente puede crear, no sé, pequeños... Pequeños exámenes, si quieres, cosas de este tipo. Hay video preview, hay, hay incluso un campo de pago. Puedes, en, combinando con la calculadora puedes hacer tiendas online. O sea, es, es en el, parece una plataforma para crear formularios, pero en realidad esos formularios pueden llegar a ser como mini aplicaciones conversacionales, para decirlo de algún modo. Luego, los resultados que la gente cuando hace submit ¿no? al botón final um, irían, ahí también se abre otro mundo de posibilidades, ¿no? Porque aparte de, evidentemente, guardarlos en base de datos, hay, hay una API para acceder a esos resultados, hay webhooks hacia otros servicios. Tú puedes tener tu, tu, tu aplicación online que usa Tyforms y cuando alguien responde a un Typeform, hay un webhook que se comunica contigo y tú puedes hacer que eso haga algo. O se comunica con Zapier de manera que puedes, no sé, hay como, hay como en todo un, un mundo de aparte de los, los bloques que construyen el formulario el, la, la acción de contestar un formulario puede generar un, un montón de eventos que conectan con, con otras cosas, y eso es lo, supongo que es lo que le da un poco de diferencia Perdona,
0: habla Inés
2: Perdón eh, Hay una cosa que muchas veces cuando alguien, alguien le digo, hostia pues mira, tifl, tal. Ah, pero esto es un formulario es como el Google Forms, digo, hombre, como el Google Forms no aunque se pueden hacer muchas cosas con aquello, pero, pero la verdad es que el, el, el feeling que da Typeform cuando lo estás, estás haciendo un nuevo formulario cuando estás usando un formulario eh, es, es impresionante. Incluso puedo decir, porque el experimento en carne propia, vosotros en la recepción usáis vuestros vuestro, vuestros propios formularios para, para atender a la gente.
1: Usamos Typeforms para todo, o sea... Yo creo que contesto varias al día. O sea, mucha parte de la comunicación interna la hacemos a través de... De, de hecho, creo que hay un artículo en nuestro blog que cuenta como 10 un, o unos cuantos ejemplos de uso interno que hacemos. Um, sí, o sea, lo, lo usamos mucho para cosas como que no tienen que ver unas con otras. Es Realmente no es solo tengo este producto y quiero pedir feedback a los usuarios, voy a usar es, puede Puede llegar mucho más lejos.
3: Y una pregunta, ¿el público objetivo de vuestra uh -huh. aplicación, que es usuarios eh, personales más enfocado a empresas?
1: Este, esta es una buena pregunta uh, porque en realidad podrías decir que cualquiera, ¿no? Cualquier es público objetivo porque cualquiera puede... No sé cómo decirlo. Yo, lo he, yo lo, los he usado a nivel personal desde no sé, lo puedes hacer para un call for papers de un meetup, hasta quiero quedar con unos amigos y no sé qué día les va mejor, les mando un Typhon. O sea que en realidad a nivel particular, yo personalmente lo uso a veces, pero creo que la mayoría de usuarios son empresas que lo usan para recoger feedback. Ah, entonces ¿por qué eso es así? Porque el producto está muy orientado a ¿cómo le llaman a eso? Bueno, yo aquí me, me pierdo un poco con la nomenclatura pero a um, aumentar el ratio de respuestas. O sea, la idea básica es que si el usuario ve eso y disfruta... Disfruta, a ver, es un formulario. Pero si el usuario uh, participa un poco de la interacción, es más posible que llegue al final y conteste las preguntas que si le pasas un, un formulario aburrido con 20 preguntas en una misma pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos use cases se basan en, el, en, el, en la idea de, yo qué sé, estamos haciendo una encuesta, pues sabes que si usas Typeform más gente va a llegar al final de la encuesta que si usas otros productos. Ese es un poco el, el planteamiento base. Curioso. No sé si he contestado la pregunta muy bien o no.
3: Sí, bueno. sí, sí. Perfectamente, perfectamente. Además, eh, has in, bueno has indicado el factor diferenciador de, de Typeform sí. de sus otros productos. O sea.
1: Yo personalmente, y, y sé que otra gente dentro de la empresa, estamos bastante interesados en el potencial a nivel, eso es mi opinión, no es la opinión de la empresa, es mi opinión, pero creo que tiene bastante potencial a nivel de automatización, de todo tipo de cosas, porque si, si tú manda, si, si yo respongo un Typeform, que, bueno, no lo hemos dicho, pero en, en, en pantallas táctiles, en teléfonos móviles, es, es como muy fácil de usar, que es el típico, sitio en el que responder formularios es complicado. Uh, y yo sé que la respuesta puede hacer un trigger de un evento externo tipo un webhook a tal. Eso puede, no sé, piensa en todo la, el rollo de Internet of Things o de automatizaciones varias, ¿no? Tú puedes decir, yo tengo un formulario personal que hace que cuando yo que sé, cuando contesto no sé qué, sucede no sé cuántos o me, lo uso para automatizarme yo que sé, mis calendarios de lo que sea es como, pienso que tiene bastante potencial en esa línea pero aún, aún nos falta mucho por, por tema de interacciones con, con terceros pero para mí es uno de los frentes que, que va a dar más de sí Edu, ¿tenías tú una pregunta antes?
0: No, sí, básicamente era un poco la, la pregunta que, que, que tenía David. El modelo de negocio, supongo que es por suscripción, ¿no? ¿Tenéis un modelo freemium ¿no? para es que el usuario...? Sí,
1: es el típico modelo freemium. Mm, vale, vale. Sí.
2: La verdad es que lo que estabas comentando de, de aplicado a, a otros en, entornos más allá de la simple obtención de feedback o, y a poder hacer cosas como cosas con Internet of Things y tal... Es, claro. es un modelo curioso e interesante, además. O sea, Imagínate... Eso, eso parece tonto cuando, cuando te lo dicen, dices, bueno, claro, sí, esto se puede hacer, no, no es nada tan tan loco ni, ni nada, pero es interesante porque en realidad no no, sé, yo, no me suena, bueno, yo
1: no conozco tampoco mucho de Internet of Things, pero... Eh... Pero no, no solo Internet of Things, yo una hubo un momento en que llegué a la iluminación de por qué no hacemos los deployments con Typeform, ¿no? Y es algo que nunca hemos llegado a hacer, porque probablemente faltan faltan piezas clave todavía. Pero no veo por qué no. Si lo piensas, es como tú puedes tener un formulario que te dice ¿qué servicio quieres deployar? Quiero deployar este, cuál versión te muestra las últimas cinco, quiero esta, en qué entorno, en producción, Click. pam, deploy a de producción. O sea, podría, ¿por qué no puedes hacer eso? ¿No? no es eres... la consola de Amazon, la consola web, eh? ¿Eh? ¿Perdona?
2: Que dejáis en ridículo a la web console de, de Amazon Web Services.
1: Es, es, es solo un ejemplo, o sea, lo que acabo de decir no se puede hacer, porque, porque si pudieras hacer eso, el formulario sería público y cualquier persona podría hacerte un deploy. Por eso digo, faltan piezas, ¿no? Pero pienso que se puede llegar al, al momento en el que esas piezas permiten usar formularios para interacción que ahora mismo no se hace a través de formularios por el simple hecho de que los formularios son un, un tostón. Yo me
0: imagino, Xavi, ese formulario con... ¿Quieres subir versión eh, sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Crees que lo han probado suficiente? Sí. Pero de verdad, si sí. es viernes, no te
1: dejo subir. Gracias. Sí. Y cuando, y cuando le das a Submit, te manda al formulario de rollback, por si acaso.
2: Hay, hay dos cosas que quiero, que me gustaría... Son dos, dos vías distintas de desarrollar. Una una es... Eh, has comentado que encontraste hace poco un, un diagrama de, de red del, del, del año pasado, un, un uh -huh. gráfico de, de arquitectura, y que flipabais como que había cambiado. Sí. Y yo ahora me pongo en plan un poco abogado al diablo y pienso, bueno, a ver, eh, serán muy bonitos, pero hacéis formularios. <risa> sí. ¿Cómo es vuestra tecnología?
1: A ver, <risa> ¿en qué sentido?
2: Es decir, si tenéis una... Para empezar, sorprende que para algo que... Insisto que si se ven los, los formularios de Typeform, uh -huh. se sí, ve que no es un Google Form, ¿vale? Que, que hay algo mucho más... Eh, trabajado ahí, pero además eh, el, el concepto de pila tecnológica o de tecnologías que utilizáis y, sí. y, Esto... y, y cómo es la arquitectura tiene que estar cambiando mucho y me imagino que si tiene tantos cambios sencilla y simple no va a ser
1: ah, No, a ver, también tal como lo he dicho parece, parece que sea ahí súper complicado, tampoco es que sea una, una idea de olla pero sí que es verdad que Hace tres años eso era una aplicación PHP MySQL de las de toda la vida. Y, y eventualmente, por múltiples motivos, um, se han ido creando, bueno, la típica historia de tenemos un monolito y vamos a microservicios y todo. No, no suena, ya ya suena hasta aburrido decirlo, pero la, pero la realidad es un poco esa. Y motivos para ir en esa dirección, pues desde puramente tecnológicos de escalabilidad porque el monolito llega al final tú tienes una base de código legacy y hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer con eso luego también um, a nivel de incluso organizativo ¿no? o sea no es lo mismo tener cinco desarrolladores que 50 y poder tener gente en equipos distintos uh, manteniendo bases de código separadas que cada uno tiene su responsabilidad sobre esa base de código la de deploya por su cuenta tiene muchas ventajas a nivel um, incluso comunicativo, ¿no? Es como tú me ofreces una API y yo uso la API. No tengo por qué saber cómo está implementado la parte que hace no sé qué porque eso lo hace otro equipo, ¿no? Entonces, a, a nivel de escalabilidad, en, desde el factor humano hasta el factor de, de el tráfico va aumentando y hay partes de la plataforma que necesitan a, escalar más que otras o... O, yo qué sé, o nivel de lenguajes, ¿no? Porque ya te digo, eso era un monolito PHP y ahora el, el, el resto de servicios que se han ido creando están hechos en, en Go mayormente y en, en Node.js algunos. Luego también, claro, y, y empiezas con una base de datos de MySQL, luego dices, ay, metemos lo típico, sesiones en un Redis. Que si la capa de caché, ¿no? O un Elasticsearch por aquí, un... y, y, van, y van añadiendo cosas, y vas añadiendo cosas. O... Entonces es, es, es normal que, que se vaya complicando. Ahora, ¿tenemos 100 microservicios? No, no tenemos muchos. Pero, pero se va complicando, quieras que no. Hay un sistema de mensajes interno, o sea que algunos servicios se comunican por HTTP directamente y otros pasan a través de colas. Eso también complica un poco. Cuando haces el dibujo no es lo mismo. Eh, no sé si me explico... Sí, 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 sí,
2: vamos. Has comentado que usáis eh, Go. Sí. Yo sé que personalmente, en tu caso, es por,
1: con mucho placer. Bueno, a mí me gusta. <ríe> Yo creo que soy algo, uno de los responsables que, de que introdujéramos Go, aunque se hizo de una manera un poco unilateral. Hubo un servicio que se hizo en Go porque sí. Y, bueno, salió bien y se han hecho otros. Pero a veces hay un poco ese problema, ¿no? Tú tienes un, un stack diverso con gente diversa y, y hay quien quiere, yo personalmente cada vez más soy así, hay, hay quien quiere empujar hacia creemos estándares y no hacemos no hagamos cosas muy distintas porque luego hay que mantenerlas. Y hay gente que ve algo en Hacker News y lo quiere en producción al día siguiente. Y, y en, ese, en ese equilibrio intermedio entró Go, no sé muy bien cómo, y estamos muy contentos, la verdad es que vaya, no, 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 no se me ocurrirían muchos problemas que hayamos tenido relacionados con el lenguaje. Que... Hay,
2: hay un tema, hay un hace, hace poco, poco estábamos en, bueno, poco no hace ya, ya casi va a ser un año dentro de poco, de hecho, estábamos en la FOSDEM, si no recuerdo mal creo que fue en la FOSDEM que tuvimos una conversación, sé que estabas tú, Estoy uh -huh. convencido de que estaba Gustavo también cerca y, y estábamos hablando de una cosa que, creo que... Es que creo que era una conversación que teníamos allí, que era sobre la conveniencia de Go para la programación en operaciones.
1: Ajá. Es un tema ¿Te, interesante.
2: ¿Te suena esta, esta conversación?
1: Uh, que... No estoy seguro. Y, de hecho, nosotros a día de hoy no lo hemos usado todavía a, en ese sentido. O sea, hemos, hemos creado servicios en Go pero yo, al menos en mi equipo, a nivel de operaciones, no hemos picado ni una, ni una línea de código en Go. O sea que... Pero bueno, hay, puedes tirar atrás. Hay un, una charla del Kelsey Hightower de hace un montón de años que ya hablaba de Go para sysadmins. Hablo de... Bueno, no sé si conocéis a Kelsey Hightower. Es bastante famoso ahora. No hemos, hablado,
2: no hemos hablado mucho de él, ¿eh? No bueno, tampoco, mucho, no, pero... tampoco pero... quiero irme por
1: las ramas, no, no quiero irme por las ramas, pero hay un vídeo ya de hace, a lo mejor tiene ese, ya cuatro años, ¿no?, de go for sysadmins Luego, ¿qué pasa? Que muchas de las um, tecnologías que están, um, de algún modo, haciendo que infraestructuras modernas funcionen, están cada vez más hechas todas en Go. Uh, toda la parte de, ya no tema de containerización, ¿no?, Docker, el ecosistema interno de Docker, todo es Go, eh, Kubernetes, todo el rollo, todo es Go, pero aparte todo el tema de sistemas distribuidos está todo hecho en Go, todo, todo, todas las aplicaciones de Hashicorp, todas las aplicaciones de CoreOS, todas estas cosas que vamos viendo, la verdad es que están todas hechas en Go. Entonces es un... Quizás podrías haber dicho lo mismo de Ruby hace unos años, ¿no? Pum, sí, papá, sí. está hecho en Ruby, Jeff está hecho en Ruby, yo qué sé. No, yo yo, yo
2: lo, lo digo porque es que ahora no sé con quién tenía esta conversación. Ahora, ahora me has hecho dudar de con quién la tenía. Pero claro, hablábamos de que el, el hecho de que Go tenga eh, bastante del, del, de los principios del Zen de Python, que lo hace un lenguaje más o menos o relativamente simple. O
3: sencillo, no lo sé, yo, no, no es es, yo, aquí, yo, yo. aquí desde el desconocimiento, ¿vale? Eh, yo he tocado algo de Python, me parece un lenguaje genial porque una persona con bajo nivel de programación como yo, pues la verdad, puede hacer cosas chulas mirándomelo un poquito y utilizando cuatro APIs. Eh, si comparásemos Python con Go, ¿qué destacarías o, o bueno, o, o explícanos un poco para aquellos que desconocemos Go? Cuáles son los puntos fuertes y débiles del, del lenguaje y por qué, por ejemplo, podría una persona como yo, que nunca lo ha visto, vale. meterla a la nariz vale. y, y interesarse por vos.
1: Probablemente si dedicas um, poco rato a trastear con él, verás que Python es más fácil que. Vos. O sea, creo que no, nadie va a dudar de eso. Pero como, como lenguaje, la propia especificación del lenguaje es muy, 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 muy simple. Tiene, tiene muy pocas cosas. Es como a mí me recuerda un poco a a las ideas de Unix o de Plan 9 en sí mismo, ¿no? Es decir, tienes estas cuatro cosas que hemos explicado qué son y cómo funcionan y montate cosas con ellas, ¿no? Para mí, para mí un, un, una de las particularidades de Go es, a, a mí me, me, me gusta explicarlo como si fuese un viaje en el tiempo, ¿no? Imagínate que alguien en 2000, ¿cuándo salió Go? ¿2008, 2009? Algo así. Se pilla su portátil y viaja 20 años al pasado, ¿no? Y cuando está ahí, a finales de los 80 o principios de los 90 o lo que sea, conoce a un grupo de genios programadores, imaginémoslo. es Todo es imaginario, ¿vale? Y les dice, oye, mira mira qué guays las cosas que estamos haciendo en el futuro. Mola, ¿eh? Y no, esa gente... No, no te estamos escuchando. Se está cortando la... Ah, me... se está cortando. Sí, bueno. yo lo he Ah, yo lo oía ¿no? perfecto, ¿eh?
0: Sí, yo también, él es así, ¿eh? Vale,
1: ¿Qué? pues oye. Corta, corta la y Sí, corta el <risa> bueno, lo, lo que contaba. Entonces, básicamente es un lenguaje moderno, con, con, con una serie de cosas que lo hacen muy interesante, pero que parece ignorar todo lo que ha sucedido en desarrollo de lenguajes en 20 años. Es, es como, pare, es, parece un, un lenguaje previo a, a, a la idea de, no al 100%, pero bueno, en parte a, a la orientación a objetos de la manera en la que la hizo famoso Java, Python o todos estos. Parece previo al... A el concepto de lenguajes dinámicos, ¿no? Es como, de repente, después de muchos años de que toda la tendencia fuera en una dirección, de repente parece Go y, y, y parece que haya que haya un vacío en el tiempo y vuelva... Por, por eso mucha gente lo define como, una, como si fuera una evolución de C. En realidad no es un lenguaje de bajo nivel como C. Bueno, C no era bajo nivel, pero comparado con lo que tenemos ahora es como si lo fuera. Y, y, y claro, ¿qué pasa? Que a partir de, de eso... Tiene ese aire antiguo, pero el tooling es una pasada, la concurrencia es muy fácil de usar, tiene cosas ya nativas pensadas en el propio lenguaje como temas de testing o cross-compiling, cosas de este tipo. Y, y luego, aparte, tiene como cosas como muy inspiradoras. Quizás la, la más exagerada y que todo el mundo menciona es GoFMT. GoFMT es una herramienta que viene con el lenguaje que te formatea el código. Y no hay nadie que programe en Go sin usar eso integrado en su editor, ¿no? Tú, cada vez que guardas, pasa GoFMT. Claro, es como, si piensas en las ideas de software colaborativo, de open source, tiene muchísimo sentido que todo el mundo use la misma herramienta para formatar. No hay un estándar que dice cómo tienes que hacerlo. Hay una herramienta. Y para mí, eso es un gran avance, es decir, las herramientas son más importantes que las discusiones sobre estándares. Si, si tú usas este lenguaje, usas esta herramienta, y esto es así. Y, y eso, a mí, sinceramente, me parece que me sorprendería que lenguajes que aparecen en el futuro no, no, no tengan su equivalente a GoFMT.
2: Hay, hay eh. una cosa que es, que es curiosa. Perdona que te interrumpa, Xavi. Sí, Xavi, sí, no, no, o... no
1: tranquila. Que me meto chapas aquí, no callo. Tú interrumpas.
2: <risa> hay <risa> una cosa de Go que... que hay, a mí hay muchas cosas que me gustan. Esto los que me conocen ya lo saben y, y vosotros ya lo sabéis. Pero hay una cosa que me parece curiosa porque es, es un lenguaje que tiene seis años. Uh -huh o 7, como mucho va a hacer pronto, eh, o una cosa así, eh, ha bebido de muchas cosas, porque el tooling, por ejemplo, el eh, JavaScript tiene mucho tooling. Sí. Tiene mucho tooling, que quiere decir que tiene mucho tooling muy bueno y tiene mucho tooling no tan bueno. Uh -huh. Pero tiene mucho tooling. Tiene cosas que, que se pueden ver un poco, a veces, alguna cosa que, que puedes ver en Ruby. Otras cosas, por ejemplo, el... el el Zen de Python hay veces que se ve más claramente en Go que en Python. o Muchas cosas, pero hay, hay un, un factor que me parece muy importante en cuanto a su crecimiento en los últimos pocos años. También quizás porque es cuando más me ha acercado yo, ¿no? Pero el hecho de que, y eso le da una importancia al GFMT, el hecho de que tú quieras aprender Go te llevará, como si quisieras aprender cualquier lenguaje, a mirar código de otras personas. Si tú estás aprendiendo Python y miras código de otras personas en Python, verás cosas muy distintas. Si lo haces en Ruby, también. Si lo haces en JavaScript, incluso más. Y, y en cambio, miras el código de Go y cuesta... Y,
1: cuesta y parece, que haya, parece que lo haya escrito una máquina, porque lo ha escrito una máquina, en realidad. ¿No? Sí, sí. sí, sí, sí. Y la realidad sí. es esa. Es como, da igual lo que escribas, no vas a hacer un cómic sin pasar por GoFMT. Y el resultado tuyo va a ser igual que el mío. O al menos va a estar formado Visualmente va a ser muy parecido. Eso es, yo creo que es muy importante. Y este lenguaje que está más enfocado, entiendo,
3: a todo el tema de, de desarrollo de backends. Entiendo que todo lo que... Sí. Es front ellos ellos lo
1: definen... Ellos, eso es interesante. El, el, el Rob Pike, al menos, lo, definen, lo define como un lenguaje de sistemas. Y aquí hay una gran discusión de la gente que dice... No, no puede ser un lenguaje de sistemas porque es garbage collected y no puedes manipular la memoria. O, o al menos no está pensado para que lo hagas de ese modo. Y, y la realidad es que tú podrías cuestionar qué es un sistema. Quizás hace unas cuantas décadas un sistema era tu sistema operativo. Go está pensado desde el principio para o sea, la librería estándar que es impecable, incorpora a, a librerías de bueno muy buenas para para todo el tema de protocolos, de, o sea, la, la librería HTTP, todo, todo, todo el rollo de, de que necesitas para comunicarte en red y crear sistemas distribuidos, lo tienes todo hecho en la, en la librería estándar. Entonces, lo, lo, lo bonito es asumir que ese es el sistema. El sistema no es tu ordenador, el sistema es el clúster de ordenadores o la nube o como quieras llamarle. Y para esos, para esos casos, uh, Go como lenguaje te va a ayudar porque... Porque la librería estándar tiene todo eso, no tienes que. Bueno, no, no digo que sea súper fácil de hacer. No quiero, no, Ni siquiera tengo mucha experiencia yo como para decir estas cosas. Pero es un lenguaje pensado para esos escenarios. O sea que sí, claro, para, para hacer servicios backend tiene mucho sentido. La, la, la propia librería HTTP que tiene es production ready. Tú puedes poner 10 líneas de Go en producción y, y va a aguantar la carga que aguante tu máquina. Eso yo creo que es bastante interesante.
0: Y eh, bueno, y hablando volviendo a un tema un poco más global de vuestro stack tecnológico, como por ejemplo cómo desplegáis qué herramientas utilizáis para el despliegue de, de versiones y todo.
1: Pues uh, esto está cambiando. Os cuento un poco cómo lo tenemos montado ahora, pero seguramente si me preguntas en cuatro o cinco meses, la respuesta sería distinta. Ahora mismo nosotros usamos um, Jenkins para todo lo que es la. Lo que se llamaría la la delivery pipeline, ¿no? O sea, desde construir el código, testearlo y mandarlo a cualquier entorno y eventualmente producción. Entonces, en, en nuestro caso, uh, si tú le das a Jenkins al botón de deployment, ¿qué sucede? Um, en primer lugar, uh, usamos Ansible como Ansible, Ansible como... Um, Uh, usamos el, el sistema de inventarios dinámicos de Ansible, que es básicamente, es básicamente un, un pequeño script en Python que se comunica con la API de Amazon. Uh, lo usamos para descubrir, o sea, tú quieres hacer un deploy del servicio A. Ah. Uh, Ansible va a ser el responsable de descubrir dónde están los servidores que son los responsables de servir um, ese servicio, ¿no? uh, y, y entonces lo que va a hacer es abrir una conexión a cada uno de ellos. O sea, no, no usamos playbooks de Ansible para eso, es. ¿eh? la CLI de RAM de Ansible para decir entrame a los servidores que hacen esto y una vez dentro eh, cada uno de ellos es el responsable de eh, tener el propio código que hace el deployment, entonces hay una variable, una variable de Jenkins que es el número de, de, de versión que usamos el propio número de build como versioning y se enchufa como un parámetro a ese script que va a estar remotamente y, y, y eso básicamente acaba haciendo un trigger de un deploy hecho en Docker ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque aunque estemos usando Docker para, para todo, menos, bueno, el, el monolito todavía no, no usa Docker, pero el resto de cosas sí. Um, aunque estemos usando Docker, no lo estamos usando del modo de decir tengo una serie de servidores y me da igual dónde corre cada cosa porque está contenida de no, no hacemos eso. Tenemos cada, cada tipo de instancia cumple un rol y cada uno de esos roles cum, ejecutan uno, quizás dos, quizás tres en algún caso. Servicios distintos. O sea, usáis eh, Docker
0: como sistema de distribución de software, ¿no? En exacto,
1: como sistema de empaquetado y de ejecución y de distribución. Esas tres cosas. De hecho, es interesante porque si... es Mira, Docker es otro ejemplo parecido al de GoFMT. Ahora alguien dirá, ¿qué tiene que ver Docker con un GoFMT? Ah, es, es otro caso en, el, en los que una herramienta te obliga a hacer las cosas de un cierto modo. ¿no? Tú, si lees teorías sobre Continuous Delivery o, o el propio manifesto o el Factor o esas cosas, la, la manera en la que te dicen que tienes que hacer las cosas es la manera en la que Docker te obliga a hacerlas. Entonces, es una herramienta moderna que si tú, la, si tú de algún modo dices, vamos a usar esto, aunque no lo pienses, aunque no te leas las 300, no sé cuántas páginas del Continuous Delivery, vas a estar, a, bueno, ese libro habla de muchas más cosas, pero, pero vas a estar haciendo uh, muchas de esas cosas, ¿no? Del tipo, una build es única para muchos entornos, la configuración está separada de los datos y del código, uh, el login se hace de este modo... Y, y te obliga de algún modo a adaptar ciertos estándares que están probados como válidos. Luego, la herramienta te puede gustar más o menos, pero los conceptos que hay detrás de ellas son, son válidos. Entonces, para nosotros el, el paso importante de Docker fue ese y no tanto el hecho de si son containers o si son máquinas virtuales o todo ese rollo. Sí. Ahora sí que estamos yendo más en dirección de... Es muy probable que vayamos a usar Kubernetes. Llevamos algunos meses haciendo, jugando un poco pero teníamos varias cosas en el roadmap que teníamos que acabar antes. Pero a finales de este año queremos tener al menos algún servicio no crítico corriendo ahí. Entonces, claro, eso va a replantear completamente cómo hacemos los deployments. De hecho...
3: Entonces, entiendo que ahora mismo toda vuestra infraestructura está en Amazon.
1: Todo está en Amazon, sí. todo producción, entornos de testing, no hay nada que no tengamos en Amazon. Y usamos, usamos Terraform para gestionar... O sea, básicamente, las, en mi equipo, las dos herramientas principales que usamos son Terraform para, de algún, de algún modo, hacer todo lo que Amazon hace, ¿no? O sea, provisionar infraestructura desde bases de datos en RDS, buckets de S3, colas en... Usamos SQS para las colas. Y, y bueno, para las máquinas de C2, pues, lanzar autoscaling groups. Ah, una vez Terraform ha hecho eso, esos autoscaling groups tienen... El, ¿Cómo se llama? El user data, ¿no? El, eso que ejecuta el cloud init, ese script que se ejecuta cuando una máquina arranca por primera vez. Y ahí lo, lo que ponemos básicamente es las instrucciones de Ansible. Usamos Ansible en, en modo pull, no en modo push. O sea, que la, cuando las máquinas nacen, ellas mismas van a GitHub, se descargan el código de Ansible y hacen la configuración que Ansible diga. Y eso incluye, ya te digo, todo va con Docker, pero no, no todo. O sea, cosas como... Mmm, los reverse proxies de Nginx, la, las cachés de Varnish, los proxy, ese tipo de cosas las, las instalamos y configuramos con Ansible sin, sin dockerizar de momento. O sea que básicamente son como las dos herramientas que, que más usamos.
2: Una, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardáis en, en... ¿O podríais tardar en actualizar, en subir una versión de todos los componentes en producción?
1: ¿De todos los componentes? O sea, de hacer un deployment de todo. Sí, sí muy poco. O sea, en el caso de... O sea, imagínate que tiene el servicio X, está corriendo la versión 300, y quieres poner la 307. ¿A eso te refieres? Sí, bueno, o
2: en crear un nuevo un nuevo stack como, el, como... Claro,
1: crear un nuevo stack es otra cosa. O sea, un, 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 una actualización de una versión de un servicio puede tardar, no sé, un minuto. Lo que tarde Docker en hacer pull y ejecutar. Luego, crear un stack entero que también lo, lo, usamos Terraform para eso, creo que tarda media hora, quizás un poco más. Vale, es decir, que
2: si tuvieses que coger y decir, se ha, ha petado todos los datacenters que tenía, que estamos usando de Amazon, sí. tenemos que levantar lo que tenemos en otros datacenters de Amazon. Sí.
1: Ah, sí, ¿Podríe, sí ¿podríe estoy, a... seguro, estoy, estoy muy seguro de que tendríamos cosas que no están... que no están Automatizadas del todo. Exact sí, sí, estoy seguro. Bueno. bueno De hecho, se me ocurren ya unas cuantas. La cuestión es que vosotros en realidad lo que estáis haciendo
2: para el, para el, el, la evolución del software que, que proveéis o del servicio mm -hmm. que dais, eh, en realidad es Continuous Deployment.
1: Uh, bueno, depende de cómo lo defines. Al menos eh, en algunos en algunos de los componentes. O sea, en, en teoría, la, dif, bueno, la diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment sería que en, en Continuous Deployment el deployment se hace automáticamente después de pasar una serie de test automáticos. Es una evolución lógica del continuous delivery en el que la definición es que puedes hacer eso. Pero normalmente implica que hay una serie de test manuales. Uh -huh. O sea que, que lo que hacemos es o intentamos hacer es a uh, continuous delivery, sí.
2: ¿Cuántas veces eh, eh, el equipo de operaciones hace un deployment?
1: Nunca. No, no los hacemos nosotros. ¿Quién los hace? Los propios equipos. Nosotros lo que hacemos es automatizar los procesos para que los equipos sean autosuficientes para eso. Entonces, si tú estás en un equipo de desarrollo y tienes una, una funcionalidad nueva que quieres desplegar, le das al botón y la desplegas. Si algo sale mal, le das al rollback. Si algo sigue saliendo mal, vienes a mí y me preguntas qué, qué hacemos, que la he liado. Es, básicamente es como, es como lo hacemos. O sea, los, los procesos están automatizados y, y todo el mundo tiene acceso a ellos. Y los usa. Sí, claro. Muy bien. A ver, eso no suena muy bien y nunca es tan... Siempre hay bueno, hay algunos servicios que hacen muchos menos deploys de los que algunos nos gustaría, pero siempre hay motivos técnicos detrás de eso, o sea que se entiende. Pero claro, tú dices, hacemos continuous delivery, parece que estamos haciendo un deploy cada minuto y no es eso. Pero la, la, la tecnología está ahí para que se pueda hacer. O sea, que si hay equipos que tienen un, un ritmo de, de desarrollo rápido y, y tienen la confianza de que lo que están haciendo no está roto, lo, lo pueden mandar a producción en minutos. No, no, no hay ninguna dificultad para eso.
2: Interesante. Muy interesante. Eh, aparte del de, de aspecto del proceso y tal, eh, ¿cómo dirías que es trabajar en Typeform en cuanto a muchas otras dimensiones?
1: pues yo creo que a la mayoría de los que estamos en taiform nos gusta yo creo que en general siempre hay siempre hay gente cuando hay tanta gente siempre habrá alguien que no está a gusto pero yo la, lo que percibo es que la gente está muy contenta es, es un entorno muy diverso hay gente de treinta y pico nacionalidades distintas todo es en inglés evidentemente si, si con mis compañeros de equipo hablo castellano no hay ningún problema o el catalán no hay ningún problema. Pero toda la comunicación escrita, todas las reuniones, absolutamente todo es, es, es en inglés. Porque hay gente de muchas partes y creo que aproximadamente la mitad de la gente de Typhoon ni siquiera entiende castellano, algo así. Es como la, la empresa provee clases de inglés, clases de castellano y de inglés, pero hay, hay gente muy distinta. Yo creo que eso es un, un punto positivo. Aprendes muchas cosas. de. Luego, no sé, la, creo que la, la empresa se preocupa de que la gente esté a gusto, eso se nota... Uh, y no sé, como hay como muchos pequeños detalles que se agradecen. Por ejemplo, no sé, es, suena un poco chorra, pero cuando tú entras en la oficina, la recepción es un bar. Entonces, el, el mismo sitio en el que vas a recoger tus paquetes de no sé qué o lo, lo que es la entrada del recibidor, es el mismo sitio en el que vas y te tomas un café. La, la persona que te sirve el café es la misma persona que recibe los paquetes. Eso es una curiosidad que está muy bien. Claro, cuando hay meetups, por ejemplo, pues está muy bien, hay una... Bueno,
0: la verdad,
2: perdona que interrumpe, pero la verdad es que yo estaba en las dos oficinas que... Bueno, están dos de las oficinas que...
1: trae forma, ¿eh? No sé si he tenido más. Sí, yo estuve en una, en una tercera. Sí. Eh,
2: ya la que en la que estabais antes era era muy guapa. Era, muy
1: era bonita. Ah, era sí.
2: un espacio muy abierto. Había una, una cocina con una zona para comer precisamente guapísima, y, y, y luego además tenéis una zona donde hacíamos algo, donde hemos hecho algunos de los meetups eh, muy guapa, con unas filas con asientos que parecían casi como si estuvieses en un cine.
1: Sí, eran butacas de cine, de hecho. Pero la que estáis ahora es impresionante. Es un poco locura. La pues, verdad es que, o es sea, sea es, 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 es como algo que para Taiform como empresa se lo toman muy en serio. O sea, realmente no es, no es accidental, no, no es anecdótico. O sea, el proyecto de esta oficina fue un proyecto de muchos meses y se lo tomaron muy en serio. Claro, luego tú vas ahí a currar y lo que quieres es estar ahí currando. Pero hay muchas plantas. Y... Pero bueno, yo qué sé, podríamos estar aquí hablando de la oficina un montón de rato.
2: Y... La, 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 aparte de la entrada que has mencionado, que es impresionante, porque entrar en una oficina y contrato con lo que parece más, porque es también, pero parece más una barra de bar que una recepción.
1: Es que es más, en realidad, una barra de bar. <risa> No, si lo piensas... Sí, sí, no, no. De
2: y, si, y si lo ves también, y si lo ves también. Creo que tengo alguna foto, la, la, la colgaré cuando publiquemos esto en el artículo, creo que tengo una foto de cuando estuvimos allí en uno de los últimos meetups. Pero seguro que, seguro que hay
3: más más de uno que se quedan se queda en el bar y no acaba entrando para adentro. <risa>
1: <risa> ya pasa, es, ya pasa mucho. es
2: posible. Yo cuando llegué era, era última hora de la tarde, jornada laboral, ¿eh? eso de las, no sé, debían ser las seis, seis y media, o algo así, cinco y media como muy pronto, y estaba la barra, estaba llena de gente con el portátil en la barra el, el café o el refresco ahí al lado y estaba trabajando sí. era gente que estaba trabajando, parecía que, pues, que pues, podría haber sido un bar también ¿eh? pero, pero no, era una oficina gente trabajando, gente de la, de la oficina de la misma empresa de, de equipos distintos, unos con cascos otros otros hablando con el de al lado que también eran de otro equipo que no estaban ni tan solo trabajando juntos no sé, eh, pero lo que me impresionó y ahí me dejó por los suelos, que también creo que tengo foto, es la sala de, de donde donde se han hecho las presentaciones, o al menos las que he ido yo últimamente.
1: Sí, no es... sé si tenéis más
2: salas como esa, pero
1: vamos. No, 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 es la única, es la única. Es una grada, es una gradería, ¿no? Sí, nos, sí, es, es genial. Bien,
2: ¿no? sí. sí, sí, es una grada con, con una pantalla, el proyector está en el techo y, al, y arriba de la grada detrás de... O sea,
1: Tiene sus a, cosas, en a, realidad no en realidad no es muy cómodo sentarse. ¿eh? Parece muy bonito, pero cuando estás allí tiene sus cosas. Sí. Siempre, siempre está bien quejarse de, de todo.
2: Me impresiona mucho. Ver, verlo, supongo que esto también es como de siempre, ¿no? Que también dices, ostras, no sé, esto Me cuando llegué era súper guapo y tal igual, y ahora, y claro, si esto se lo dices al que acaba de llegar, el que acaba de llegar, dice, ¿no? dices, si esto está genial. <risa> te vas acostumbrando y al final volver atrás es eh, o sea quedarte con lo mismo es como un poco bueno sí es que esto es así no.
3: bueno, es, pasar es, eso? es un poco no la, la trampa de lo que decís, no de tener una oficina tan, tan acogedora o, o que incite tanto que tú estás a gusto trabajando luego también <risa> como, para casi como que te cuesta no
1: luego irte para casa este... Bueno, depende, depende del día. <risa> 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 Evidentemente.
2: <risa> pollos, pollos hay en todos lados, y como se dice, ¿no? <risa> en todas partes se cuestionaban más.
1: Y no sé, apart, aparte de eso, el, el, hay bastante buen rollo. Un, lo, bueno, David y Robert, que son los fundadores, son gente, no sé, con la que se puede hablar. El otro día, por ejemplo, hicieron como un una ama, ¿sabéis? Un ama, eso que se hace en Reddit, de que pregunto lo que sea, como interno y. Y la gente como, usaron un Google Docs, ¿no? Y la gente metió un montón de preguntas y a los días habían contestado ahí como 16 páginas de todo tipo de cosas que la gente preguntaba, cuestionando desde, desde por qué el producto es así y no de ese modo o desde yo qué sé, por qué estamos creciendo tan rápido o os habéis planteado tal. Es como, hay, hay esa intención un poco de transparencia que no, no siempre se consigue. Pero, pero, pero bueno, como que percibes que hay buenas intenciones y yo creo que eso está bien al final tú estás yendo ahí cada día y y no sé, se agradecen estos detalles yo creo que se tiene en cuenta
0: Y bueno, andando un poquito más en, en ti más que en Typeform, eh, sí. ¿qué preferencias tecnológicas tienes? Por ejemplo, hemos visto que eres bastante apasionado de, de Go, pero háblanos un poquito de qué herramientas o, o lenguajes te gustan
1: ¿Herramientas en, así en general?
0: Sí, sí. Bueno, como hablamos, pues hemos hablado de Go, hemos hablado también de Ansible, que no sé si eres pro o en contra, también has hablado de Puppet, pues un poquito uh -huh. en general... Eh, si tuvieras que llevar un, no sé, un CD con herramientas, ¿qué llevarías?
2: <risa> eso, eso es una un pregunta
0: CD. muy guapa,
3: ¿eh? Pero es no. un, un CD, qué vintage, tío. Es como hombre, la pregunta de la, de la isla desierta, ¿no? Pero sí, ¿qué un ¿qué? Bueno, un,
0: pen, un pendrive, pero... Si tuvieras que llevar un pendrive, es que...
3: cassette de Spectrum con herramientas,
0: ¿qué no, llevarías? He por... y cuarto.
1: De estos he tres.
0: dicho un CD porque todos recordáis, seguro ya habéis llevado encima, un Hiren's Boot CD o similar. Sí. Por, eso, por eso he dicho <risa> Hace lo de años. que llevarías.
2: ¿Qué tendrías
1: en un bucket de S3? <risa> no sé, no, no sé si diría hay herramientas en concreto, pero creo que todo, toda la tendencia de... O sea, bueno, creo que estaréis de acuerdo que en los últimos tres, cuatro años ha habido como en, en nuestro contexto, en nuestro entorno, si es que eso es algo, ha habido como toda una revolución a nivel a nivel de tooling, ¿no? Y hay, hay cosas muy... Muy interesantes. Y para mí una de las cosas que hay un poco en común de, de todo ese mundillo es el hecho de que esas cosas sean sean open source, para empezar, estén en muchos casos centrados en el hecho de que haya una API, con lo cual permiten la creación de herramientas, bueno, hablo de, ya, ya como, como os decía antes, ¿no? desde desde el stack de HashiCorp hasta todos los temas de, de orquestradores y schedules de containers o Docker en sí mismo, ¿no? Todo este mundillo hay, hay eso, ¿no? Es el hecho de que sea open source, de que esté centrado en APIs y, y se pueda crear, ¿no? Decir, mira, esta persona o esta empresa o este lo que sea ha innovado en eso, yo puedo construir encima de esa idea porque hay una API, ¿no? O que sean command line friendly, no sé cómo se traduciría eso, pero como como siempre pensando en, oye, la gente que va a usar eso finalmente no quiere una aplicación de escritorio o un, una web, una web también, pero el, el hecho de, de potenciar la Command Line es algo que me gusta mucho. Uh -huh. y, y bueno, en general me gustan herramientas que, más allá de cómo sean o la pinta que tengan, que sus, sus conceptos básicos, sus fundamentos sean. sean los que a mí me gustan o los que pienso que son correctos, que es como el ejemplo que decía hace un rato de, de, de Docker mismo, ¿no? Pequeños y, y, pequeños. y luego, luego otro, otra, oh, perdona, que acabo muy rápido.
2: Pequeños y pequeñas, aquí tenéis a alguien
1: que no le gusta el bash. ¿Lo dices por mí? sí cuando he dicho eso? O sea, bueno, que bueno, no, el Esto estoy, yo
0: lo he escuchado también, ¿eh? ¿Sí?
1: Porque yo soy, muy, yo soy estoy, muy troll. Yo un día estoy, digo eso y el otro estoy, día... No,
0: no, lo... no. Que va, que va. Que va, al contrario.
2: <risa> es, es otra conversación que tuvimos en la host. De, que sí,
0: estaba, sí, yo me acuerdo.
1: Era... A mí enamor... me gusta. Estabas Estabas enamorado, me gusta. No,
2: no. No, estaba siendo yo sarcástico en el sentido de... A esta, a esta persona... Ah. A esta persona, vale, persona vale, que es que no puedo ser muy
1: crítico también, ¿eh? Ser no, no, no.
2: Es que has empezado a hablar de... No, no, porque claro, porque las herramientas son muy clípe, porque hay gente que las va a usar... Y esta gente, pues, no va a querer una aplicación ni una web, que también. <ríe> me ha hecho gracia que también. Que sí, sí, que quiero la web, pero yo quiero mi CLI. Quiero mi herramienta con sus argumentos.
1: Es importante, porque al final, al final tú... Lo importante es que cuando tienes esas herramientas puedas meter ahí tu, tu código pegamento encima y hacer tus chapuzas y hacer que eso haga cosas que nadie había pensado al principio. Y, y en ese sí, sentido, las, las shells tienen un un poder muy alto para eso. Otra cosa es que sean el lenguaje correcto para hacer eso. Y, y por eso decía que cada vez más ese tipo de herramientas, aunque sean de CLI, tienen una API encima. Es hacer todo lo que antes hacías chapuceando con Unix, Pipe, no sé qué, lo puedes hacer con un lenguaje de verdad. Y eso es muy potente. bueno hecho, Para, le... para sí. que no
0: haya deducido, eres Linuxero total, ¿no?
1: Sí, supongo. No lo sé. Estoy pensando en, en dejar de usar Linux, pero bueno, llevo muchos años pensándolo y no lo consigo.
0: Uh, espera, espera. Edu,
3: Edu se está retorciendo en sus A ver, yo
1: llevo muchos años usando Linux. ¿eh? Xavi,
3: Xavi. ¿A quién te, te cambiarías, Xavi? Esa es la pregunta.
1: <risa> ah, es que Windows 10 está bastante bien. Uy, señores, eh, la, la entrevista uh. ha acabado en este momento. Sí,
2: sí. Me parece, me parece que la, la Asociación de Comunicación Audiovisual nos va a cerrar el chiringuito por... Es que no, ahora, vale. Como ahora Windows
3: 19 que hemos, ya sí,
1: ya hemos, hemos más. superado esto, el esto. nivel de troceo de, <risa>
2: de
1: Jiménez de los Santos. Sí, no, supongo que si cambiara sería a OS X. No porque me guste, que no, no me gusta. Pero, pero bueno, sí pienso que aunque me guste Linux, a nivel de, de escritorio lo veo cada vez un poco más. No sé. Como que tengo que pelearme con cosas que no tienen sentido, que preferiría que eso esté allí y funcione y ya está. Pienso que no hay... Mucho tooling aparece directamente pensado para OS X cada vez más, o Mac OS, creo que ahora le han cambiado el nombre. Y no lo sé. La verdad es que echaría de menos muchas cosas, por eso no lo he hecho. Pero... Oye, tú usas Mac, ¿no? Sí, sí, me avergüenza. Ah, vale, vale. Y que... O sea, mira, lo voy a plantear de otro modo. Lo voy a plantear de otro modo. Uso Linux desde hace muchos años, pero creo que en este, actualmente no hay ninguna distribución de Linux orientada a escritorio que me guste. Entonces, lo uso, pero es, un, es una fricción constante de por qué las cosas son así. Te propongo, que... una, apuesta, te propongo una apuesta.
2: Porque este camino que tú estás planteando de hacer, yo ya lo he hecho. Sí. Te propongo una apuesta. Dentro, dentro de seis meses. Sí. Hablamos, tenemos que acordarnos de hablar de este tema, tú y yo al menos, aunque no sea en público, si quieres. Ahora lo este ponemos tema, en
1: un calendario.
2: Y, y decimos, y decimos vamos a ver, ¿has intentado volver a Linux después de haberte pasado a Macos?
1: Porque yo, yo lo llevo no, a ver, muchos meses. La cuestión es que, o sea... Hay mucha innovación en Linux, muchísima, es muy exagerado. A mí personalmente, y esto puede, puede sonar muy troll, pero es verdad, a mí SystemD me gusta y creo que están sucediendo muchas cosas en los últimos años que, que para mí son buenas. Hay distribuciones nuevas que me encantan, CoreOS me gusta, a NixOS me gusta, hay, no sé, Incluso proyectos que no pretenden hacer llegar a ese nivel como Alpine son interesantes. Hay, creo, creo que realmente se están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Pero ninguna de esas cosas está orientada a escritorio. El, el, el mundo de Linux en escritorio lo veo un poco estancado desde hace muchos años. Lo uso, me gusta, estoy acostumbrado, pero no, no veo que... Y de hecho es normal, el, es el escritorio en sí mismo le quedan cuatro días. Es normal que no haya la misma Ay, velocidad de. Bien, pero, pero, a ver. A ver, a ver Unity. Eh.
2: Pásate a Ubuntu.
1: Yo aquí Oye, tengo una Ignasi, pregunta. Ignasi, no, te lo, no, no te lo creerás, estoy usando Ubuntu con Unity en este momento. ¡No! ¡No! <risa> pero, pero es un portátil provisional porque al, al mío le pasó. Bueno, tuvo un problema y le instalé una Ubuntu rápida a uno, a uno que me dejaron para poder usar. Pero, pero sí, lo estoy sufriendo en estos momentos, no me gusta nada. Pero
3: yo pregunto, si estás todo el día con la línea de comandos, ¿qué más te da la interfaz gráfica?
1: No, no, si el problema no, el problema no es ese. El problema es es luego tienes que tener pequeñas peleas del tipo, yo qué sé, que quieras que no, tienes que usar aplicaciones que en Linux o no van o van mal, o. Y, y en el fondo, podrías plantearlo de otro modo, ¿no? Si, si lo único que vas a usar es una, un, un emulador de terminal y y un browser, que es el final prácticamente lo único que uso, ¿qué más te da por el resto del digo, sistema? ¿Qué más te da lo que tengas por debajo?
2: Hay, hay una cosa. La,
1: la, la cuestión, lo, lo que más echaría de menos de, de Linux, aparte de Docker nativo, probablemente, lo que más echaría de menos es el los Tiling Window Managers, que les, se les llama. Llevo muchos años usando estas cosas, como i3, dwm, son... Sí, eso, eso, no lo eso, eso, en... Que hay algunos intentos de hacer eso, pero son chapuceros. O sea, lo, el, el, el nivel que tiene Linux de, de gestores de ventana experimentales es increíble, es increíble, es, es una pasada.
2: No solo eso, yo, yo diría que Linux lo que tiene es una, pues, un nivel de personalización muy, muy profundo. Y claro.
1: En eso. Pero eso, es, eso tiene sus cosas malas también. Ahí, sí, sí, sí. O sea.
2: sí, sí. Hay, hay otra cosa, por ejemplo, David, tú que preguntabas esto. Mira, hace poco, bueno, hemos estado hablando antes de empezar a grabar. Eh, estaba trabajando en la página web de un evento hecha, haciéndola en, en un generador de estáticos que se llama Lector. Bueno, pues me sorprendió el otro día porque estaba buscando cómo hacer no sé qué, no recuerdo qué era. Y, a, y el, en la documentación estaban puestos todos los shortcuts necesarios y todos los pasos con los shortcuts, con las teclas que tocan para Mac. No había nada para Linux. O sea, no explicaba cómo hacer eso en, en otra plataforma.
1: Porque cada vez es más es más común que sea así. Bueno. Bueno.
2: A ver. Espera que he perdido el guión. Que pierdo los papeles. Ah, aquí.
1: Acabas de quedar muy mal, ¿eh? Se hace mayor. Habéis presentado el programa diciendo que aquí no había guión, que esto era una conversación de cerveza. Y ahora dices que he perdido el guión.
2: Hombre, es un guión... Que tenemos que hablar. Es
1: que el Nacho pues... tiene, tiene,
3: tiene memoria ya muy castrada sí, y sí. se lo apuntan papelitos y post-its y demás. ¿Es
1: que
2: yo cuando administraba cuando HP 9000. Es... <risa> a ver. Eh... Muy bien, sí, un amante del software libre. Yo soy un amante. El
1: resumen. El resumen. El resumen. Eh...
2: A,
3: mí me queda, a mí me queda el mensaje de un amante del Go y del software libre. No.
2: <risa> ¿Y, y, tú qué, ¿Y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho, cuéntanos qué has hecho ahí, Xavi. ¿Ahí dónde? Ahí Lo sí. estás programando bastante, aparte de lo que haces en o
1: paralelamente hoy dentro de taille. Ah, ya sé por dónde vas. Sí, tengo sí. tengo un proyecto personal que empezó hace unos tres meses, probablemente, que se llama Dog, de OG, como perro. Y es, supongo que ibas por aquí, ¿verdad?
2: Sí, 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 <risa> absolutamente.
1: Y es una especie de proyecto múltiple que puede parecer muy sencillo a primera vista, pero en realidad es bastante... Bueno, si vamos a hacer todo lo que nos hemos planteado, tenemos mucho curro, realmente. es Doc es, es um, un ejecutador de tareas. Un, un task runner, que se le llama, ¿no? Tú le defines una serie de tareas y dices, Doc, haz esto, Doc, haz lo otro. Entonces, la el planteamiento es muy sencillo. Uh, de hecho... Um, yo hasta ahora usaba Make para eso aunque Make sea una, una build tool lo usaba muchas veces como lanzador de tareas ¿no? de hecho es muy habitual que proyectos que usan Make para compilar código tengan sus pequeñas secciones de haz esto, haz lo otro que no tiene que ver necesariamente con compilar tipo no sé Make. comprime o instala o lo que sea, ¿no? Make clean es el caso más. Make clean, sí, exacto. Make clean, por ejemplo, no tiene nada que ver con... Bueno, tiene relación, porque si es una build tool, debería saber limpiar lo que ha hecho. Sí,
2: pero no hacen nada de build. O sea, si... No, pero es
1: parte, es parte del proceso. Podría, el Make clean sería discutible. Pero bueno, la, el, el, la idea, la idea básicamente de Doc es... Um, o sea, el, el motivo inicial por el cual quise empezar um, ese proyecto es el hecho de que muchas de las herramientas que se usan para hacer eso, no sé, NPM tiene su NPM run o ¿no? no sé cómo se llama. O yo qué sé, hay, hay un montón de, de build tools y de task runners, pero que tienen una cosa en común, ¿no? Un, una es que normalmente pertenecen a un stack en concreto este lenguaje usa esto, el otro lenguaje usa lo otro, ¿no? y, y la otra cosa que tienen en común es que están orientadas siempre a, a desarrollo de código. No hay una herramienta que se plantee como genérica de, de, esto es un proyecto de software, pero el software no tiene por qué ser una aplicación que necesita ser compilada o ejecutada de, de una manera. No sé, piensa en... Um, si tú tienes, en, en mi caso, ¿no? por ejemplo, repositorios con, co con código de Terraform o de, o de Ansible, ¿Qué, ¿qué sentido tiene usar make como wrapper encima de, o, o incluso unos shell scripts como wrapper encima de las funciones que hago habitualmente? No Así tiene mucho te, sentido. Te Entonces, sientes... la... Te sientes sucio al hacerlo. No, a Make me encanta. O sea, parece que esté criticando a Make. Make me encanta. No, no, no. Solo ya, ya. pienso que se usa en sitios en los que no toca. Y me siento, o sea, y me siento muy responsable de, de, de eso. Lo he hecho siempre y probablemente lo seguiré haciendo. Pero el, el, la idea de Doc, de algún modo, era hacer una herramienta para Command Line que fuera un ejecutor de tareas que no tuviera opiniones desde el principio. No, esto no se hace de este modo o de otro. O no, voy a no voy a asumir que esto es compilar o que tu lenguaje de programación es este. Y, y el, el proyecto es un proyecto doble porque tiene, incluye una especificación a la que llamamos, hablo en plural porque hay una serie de gente que estamos haciendo eso. Um, hay una especificación a la que le, le llamamos docfile. Igual que tienes makefile o dockerfile o cosas de estas, pues nosotros tenemos el docfile que es básicamente una especificación que define cómo, cómo un proyecto debería describir sus tareas automáticas. Entonces tú tienes un proyecto de software, le pones su docfile en la raíz y a partir de eso con doc puedes hacer doc tal tarea, doc tal otra. Hasta aquí todo normal. La, la gracia es que la especificación de docfile está construida encima de la especificación de YAML, con lo cual lo que doc hace... Es muy sencillo de reimplementar en otros lenguajes o de crear librerías para eso. De, de manera que cuando tienes un formato, uh, no lo llamaremos estándar porque nadie lo usa aparte de nosotros, pero cuando tienes un formato que, que tiene una especificación muy clara y esa especificación está hecha encima de un formato que todos los lenguajes le tienen librerías para leer y escribir, uh, entonces tienes una manera generalizada de definir tareas. Y del mismo modo que nosotros estamos haciendo doc, a ah, alguien puede hacer, alguien puede implementar doc en Python y llamarlo docpy y ponerlo en su requirements.txt o, o todo tipo de cosas y a partir de aquí no sé si me estoy enrollando mucho pero ya no, acabo no. muy rápido sí, ah, lo, lo, luego tenemos el concepto de doc tools las doc tools son cualquier herramienta es un concepto teórico en este momento porque la única doc tool es doc pero creemos que todas las herramientas que usen el formato doc file les vamos a poner la etiqueta de DocTools. Y a partir de aquí, si te planteas qué es una tarea que se lanza automáticamente, te das cuenta de que uh, eso va mucho más allá del, del, del concepto de tengo un proyecto de software y voy a construirlo con Make o con, o con lo que sea. Uh, de hecho, queremos crear uh, DocTools para hacer cosas tipo eje ejecución remota. Tú puedes tener un docfile y una herramienta que expone esas tareas a través de una API HTTP de manera que tú remotamente puedes hacer triggering de, de tareas. Podemos crear chatbots que exponen esa serie de tareas en una, en una room de un chat de Slack o de IRC o de lo que sea. Build tools mismo, ¿por qué no? Es un, es un, es un use case. Y, y ya, si miras muy a lo loco, podrías llegar a implementar cosas como cron, servidores de integración continua, uh, yo qué sé. ¿Puedes. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Serverless? ¿Qué has dicho? ¿Perdona? ¿Serverless? No, no sé si estoy entendiendo. Serverless.
2: Es que ah, la la ser... palabrita nueva del de año. De de la...
1: ¿Qué tiene que ver serverless con lo que estaba contando?
2: Podría hacer también una plataforma serverless. Sí, de hecho,
1: de hecho una de las cosas que no... De, de hecho, el, tengo en, un, en mi lista de proyectos que nunca voy a hacer. Uno de ellos es... Um, un sistema de serverless en los que las funciones son funciones de batch ejecutadas y definidas en un docfile Realmente puedes hacer cualquier cosa. La, es, no, no, es nada, no es nada novedoso, simplemente es uh, algo que ha existido siempre, intentar poner la línea en qué es definición y qué es ejecución. ¿no? Normalmente las, las, las herramientas tienen sus propios formatos y aquí lo que estamos intentando hacer es un formato que, que muchas herramientas puedan puedan compartir de manera que tú tienes un proyecto y defines un doc file y te da igual de qué manera se va a ejecutar eso se va a ejecutar desde la command line desde una aplicación de esto remotamente lo va a hacer un bot en un chat no da igual y, y esa, esa es un poco la idea queremos generalizar la idea en la que se generalizar la manera en la que se definen y ese es el proyecto básicamente
0: bueno para parece bastante interesante, ahora que yo ya le he puesto mm -hmm. la estrellita en Gija para el
1: proyecto. Muy bien, muy bien. Con, todo, bueno, con todo, todo lo que he dicho, en realidad solo hay 100 o 200 líneas de Go. Parece que estoy diciendo aquí gran cosa y en realidad es un, es un proyecto muy pequeño hasta a estos momentos. Solo que pensamos que uh, tiene potencial de, de hacer bastantes cosas, pero tengo una pregunta. Lo
2: Yo tengo una pregunta sobre sí. ¿Tú eres mm -hmm. más de perros o de gatos?
1: Yo soy más de gatos pero Cat ya estaba pillado. Lo probé, lo probé en la, en la terminal y... No, de verdad. Y, y puse Cat lo estoy haciendo ahora. Y se quedó como una cosa ahí esperando que hiciera algo y no, no entendí muy bien para qué era. Y entonces pues dijimos, pues le vamos a llamar Doc. Y ese es el motivo. Grande, grande.
0: Bueno, pues ya para acabar, no sé si tienes que, alguna recomendación personal o algo que a la audiencia... Pues,
1: una, recomend ¿Una recomendación personal? Sí, cualquier cosa que quieras comentar. Sí, puede, o ser, o ser, o
2: puede ser ser portados bien, ser niños buenos, no os droguéis... O
0: Cualquier cosa que quieras...
1: Pues, algo. no sé, que es... Pues básicamente decir que que, que bueno, que muchas de estas cosas que, que hablamos aquí, en realidad, son... No sé cómo decirlo, pero que de, de alguna manera tenemos la suerte, creo, de, de, de trabajar haciendo cosas que nos gustan y de y dedicar también a veces tiempo libre a, a ese tipo de cosas. Y, y que, bueno, que más allá de, del tiempo que dediques en el trabajo y de todo el mundo de empresa y todo eso, es importante... Um, a aprender, compartir conocimientos y tener ese tipo de, de discusiones y de charlas fuera, fuera de ese contexto, ¿no? Como, como que, que es importante no quedarse atrapado en eso y ver que, que, que el, el aprendizaje o el, o el compartir o todo eso tiene, tiene espacio mucho más allá de, del horario laboral y no lo digo en un sentido de vamos a currar fuera del curro. Lo digo en el sentido de que el curro no es lo más importante. Lo más importante es que me gusta hacer eso y lo hago porque me da la gana, ¿no? no creo, creo que es, es importante salirse un poco de ese ambiente, no sé si corporativo es la palabra, ¿no? Pero incluso a veces con las propias conferencias o los meetups pasa, ¿no? Que están ahí porque hay una empresa poniendo dinero cuando en realidad podríamos estar en un bar haciendo lo mismo. Y, y, y creo que es importante tener en cuenta esto, que lo importante es que lo pasemos bien y si, y si lo pasamos bien, merece la pena, más allá de, de si esta empresa o la otra. No sé si no sé si me explico muy bien, pero bueno, esa es, esa es la idea. Perfectamente.
0: Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues con eso, Xavi, gracias por tu tiempo, gracias por prestarte a que te entrevistemos y aguantar a Inasi, a David y a mí.
1: Sí, sí, a ti contigo me cuesta un poco. Cuando Ignasi me dijo, fue en plan ¿no? ¿pero Edu va a estar o no va a estar? Yo sé que he intimido, intimido, le pasa a mucha gente. ¿eh? Yo he venido porque pensaba que no iba a estar. ¿eh? Yo he venido
0: porque pensaba que yo mismo no venía. O sea, sí. claro, es, súper, es como para vos,
1: ¿no? Luego ya cuando me he dado cuenta de que, el, de que tu micro es un poco malo y se te oía mal y de lejos, digo bueno, da igual, al menos lo vamos a... Pero a en realidad
0: sabéis que a quien se lo llama mal así de Ignasi, así que yo salgo impune de esa acusación. Pero bueno, con esto acabamos, así que cerramos el episodio. Yo me despido, soy Edu.
1: ¿Yo David? Yo soy Xavi, otra vez. <risa> y Ignacio. Hasta la próxima. Oye, muchas gracias por todo, ¿eh? Ha, estado, ha sido divertido.